0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie mainstream i nisza. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście tu z nami, bo cieszymy się, prawda Ela? Oczywiście. <laughs> cieszymy się, że będziemy mogły nagrywać dla Was kolejny odcinek Mainstream i Nisza. Zaraz wyjaśnimy, co kryje się za tymi pojęciami. Ale zanim przejdziemy do książek, które przygotowałyśmy na dzisiaj, chcielibyśmy Wam krótko przypomnieć, że mamy konto w serwisie Patronite. Jeśli bylibyście i byłybyście zainteresowani wsparciem nas właśnie w Patronite, byłoby nam przemiło dla każdej osoby, która zdecyduje się na wsparcie przygotowałyśmy niespodzianki, przy okazji chciałybyśmy bardzo serdecznie pozdrawić nasze kochane matronki i naszych kochanych patronów, którzy które są już z nami od ponad roku, bardzo, bardzo dziękujemy. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie, a teraz myślę, że możemy przejść do wyjaśnienia tego, czym jest mainstream i nisza. Może Tobie to zostawię, Ela, co Ty na to...
1: Mogę się postarać. Znaczy
0: to nie jest jakieś mm. bardzo skomplikowane, ale tak chciałam stworzyć taki suspens, że suspense. o co chodzi.
1: No więc mamy dzisiaj dla Was trzy książki i tak wyszło, że jedna jest z bardzo dużego, znanego wydawnictwa, a dwie, o których ja będę opowiadać, są, myślę, raczej nieznane i ja jeszcze się z, z żadną recenzją nie spotkałam na Bookstagramie i w tym małym świadku literackim, w którym się obracam, więc mam takie wrażenie, że trochę będę opowiadać właśnie o publikacjach niszowych.
0: No i ja za to pójdę w ten mainstream. Czy Ty chcesz coś jeszcze dodać, Ela? Czy mogę przejść do tego mainstreamu?
1: Możesz przejść, tak tylko patrzę teraz na te trzy książki i tak myślę sobie, że też mogłyby się nazywać od najgrubszej do najcieńszej, bo one tak się pięknie układają, jeśli chodzi o e, grubość i ilość stron, ale to tylko tak na marginesie. Nie no, bo
0: teraz ja tak patrzę na nie i widzę, że na wszystkich jest takie trochę odcienie zieleni i szarości i czerwone akcenty. To prawda. Kurczę, coraz więcej tych podobieństw. Na pewno się jeszcze jakieś doszukamy, ale ja teraz chciałam przejść do tej mojej mainstreamowej książki, naprawdę super ekstra dobrej. Dopiero co w zeszłym tygodniu Ela polecała Wam książki z wydawnictwa poznańskiego, o co ja mówię, książki, powieści. Skupiam się tutaj na słowie powieść, bo wtedy w tym odcinku mówiłam, że trochę brakuje mi jakiejś takiej powieści, która by mnie wciągnęła i znalazło się, ją, słuchajcie, coś takiego. To jest książka 5 Ran. Kirstin Waldes Quaid w tłumaczeniu Agizano. Chciałybyśmy bardzo serdecznie pozdrowić Agizano, którą miałyśmy przyjemność poznać osobiście na niedawnym festiwalu w Wiśle Granatowe Góry. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Więc tłumaczenie tutaj jest po prostu e, oczywiście najwyższej próby, ale sama książka też jest bardzo dobra. E, trochę się obawiam, to znaczy chciałabym Wam bardzo dobrze opowiedzieć o tej książce, e, a tutaj jest bardzo dużo takich e, kodów lit kultury chrześcijańskiej. Ja nie jestem najlepsza w ich odczytywaniu, ale może Ty, Ela, mi coś pomożesz, jak będę opowiadać i powiesz, o, jeszcze to można by jakoś zklasyfikować. Bo mamy tutaj pięć ran i o jeden ja pamiętam Chrystus miał pięć ran, prawda? Mm -hmm. No więc tutaj mamy te tytułowe pięć ran, to jest pięć, pięć członków pewnej rodziny, których poznajemy w tej książce. I właśnie te pięć ran, czyli te pięć osób, których, którym się tutaj przyglądamy, stanowią serce całej tej powieści. To jest książka zbudowana właśnie na postaciach. Nie wiem, co Ty wolisz, Ela, bo ja bardzo lubię, gdy mamy do czynienia z powieścią, gdzie te postaci są naprawdę dobrze zbudowane, gdzie poznajemy wydarzenia z różnych punktów widzenia tak jak mamy to tutaj, bo akcja owszem jest tutaj bardzo ważna spędzamy z tą rodziną cały rok, no ale to co się dzieje poznajemy poprzez odczucia poprzez przemyślenia zmienia się po prostu ten punkt widzenia i dzięki temu możemy bardzo dobrze poznać e, rysy charakterologiczne, nie wiem co ty, co ty myślisz o tego rodzaju książkach
1: czy to jest miejsce na przytyk? tak to ciekawe, że jak tak lubisz takie książki, to nie przeczytałaś jeszcze Obietnicy Daimona Galgata, którą ci polecam od dawna, dawna.
0: Tutaj jest taka y, zasłona milczenia, tak się to <grym> mówi. No, no po prostu, no jeszcze nie przeczytałam, ale wiesz, że ona tam leży, Nie Wiem, no. wiem, to
1: tylko tak w ramach takiego e, droczenia się, a tak naprawdę chciałam powiedzieć, że jak widać, ja też bardzo, bardzo lubię takie książki i e, bardzo lubię to, kiedy e, autor pozwala, żeby, żeby postaci poszczególne prowadziły nas przez e, wydarzenia i pozwala nam patrzeć różnymi oczami na, na sprawę.
0: Tak, no tutaj to naprawdę świetnie wychodzi, te postaci zbudowane są, no tak przekonywująco, tak, yy, tak wielo, wielowymiarowo. Byłam naprawdę pod wrażeniem tego i bardzo mocno zżyłam się z tym co dzieje się w tej rodzinie a dzieje się w sumie wiele bardzo złych rzeczy, to jest z wielu względów dysfunkcyjna rodzina, która na wiele sposobów próbuje sobie jakoś radzić i te ich próby sięgania po lepsze życie próby poprawienia swojej egzystencji to są te sprawy które zajmują ich na co dzień to jest rodzina, która mieszka w małej miejscowości w Nowym Meksyku w bardzo no ubogiej i nękanej przemocą i narkotykami okolicy i no te trudności środowiskowe bardzo mocno oczywiście na te postaci wpływają. Mamy więc nastoletnią Angel, która zachodzi w ciążę. Mamy jej ojca Amadeo, który jest bezrobotny. Mamy babcię Jolandę, która utrzymuje to wszystko. Te sypiące się relacje tego syna, który nie potrafi sobie jakoś poradzić. Swoją pracę i swoim zaangażowaniem. No i tak się zaczęłam zastanawiać, te pięć ran, które te postaci to, to są, to jest te pięć ran. No i tak sobie myślę, że jest to także Marisa, matka Angel, z którą Amadeo nie mieszka, nie są małżeństwem, nie, 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 nie tworzą jakby rodziny, mieszkają osobno. I jest jeszcze wujek, stary wujek który również no, stracił syna też z wyniku narkotyków, więc tutaj te, te historie są takie bardzo bolesne i, i pełne jakichś traumatycznych przeżyć. Więc no, myślę, że może na przykład to są te postaci, chociaż myślę, że można by się tutaj doszukiwać jeszcze e, innych e, osób, które mogłyby nam te pięć ran stanowić jakąś taką definicję tych pięciu ran.
1: Czyli te rany to bardziej postaci, a nie wydarzenia?
0: Tak, na pewno. Znaczy, na pewno. <śmiech> ja to tak odbieram. Dla mnie zdecydowanie te pięć ran to są właśnie te osoby, które zostały skrzywdzone w bardzo różny sposób. Czy to właśnie przez sytuację ekonomiczną, polityczną, czy też bardzo tak w taki osobisty sposób. No rodzicom Angel się nie ułożyło, to również matka. Angel zaszła w ciąży, gdy była nastolatką, więc mamy tę nastoletnią ciążę, te nastolatki, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić i jak teraz ułożyć sobie życie, ostatecznie sobie tego życia nie układają. Mamy tą Angel, która wy, no, w wyniku ciąży odeszła ze szkoły i trafiła do specjalnego programu dla młodocianych matek. No, mamy tą Jolandę, która miała męża alkoholika i która no, musiała udźwignąć bycie samotną matką, wychowywać syna i córkę. Więc no zdecydowanie dla mnie te pięć ran to są właśnie te osoby, które tutaj spotykamy w tej książce. No i tak mówię o tych wielu dramatycznych wydarzeniach i jest to bardzo dramatyczna książka. Tutaj już zarysowałam Wam trochę, może nie jakieś trigger warningi, ale problemy, z którymi mamy do czynienia jako czytelnicy i czytelniczki. Ale mimo to, Mimo tego, co się tutaj dzieje, to myślę, że już chyba też o tym mówiłam, o tym właśnie staraniu się, dążeniu do czegoś lepszego mm -hmm. i dążeniu do osiągnięcia czegoś i do jakiejś zmiany na lepsze, która mogłaby się wydarzyć. I ta potrzeba tej zmiany w tych postaciach jest bardzo żywa. Pierwszą taką prekursorką jakiejś pozytywnej zmiany jest właśnie ta nastoletnia Angel, która korzysta mocno z tego programu dla młodych matek i bardzo mocno chce, żeby jej się udało. i jakoś tak. Potem, myślę, wpływa tak bardzo pozytywnie na pozostałe postaci z jej rodziny, które również jakoś tak bardzo się zaczynają no, starać i zastanawiać, co mogłoby w ich życiu zmienić się na lepsze.
1: To jest bardzo ciekawe, czy ja teraz powinnam zadać pytanie hmm. o te motywy chrześcijańskie?
0: E, no, mogłabyś. <laughs> A ja mogłabym się postarać odpowiedzieć. Czy to jest pytanie, rozumiem, tak? Tak, tak w takim to... razie
1: tak. Jeśli mam zezwolenie, to pytam.
0: To znaczy, no myślę, że tutaj trzeba by było trochę spojrzeć na tę książkę właśnie z punktu, od, z punktu widzenia jakichś takich odniesień biblijnych. Ta książka zaczyna się w Wielki Tydzień i kończy się w Wielki Tydzień, więc już tutaj trzeba się doszukiwać czegoś, co przez to autorka mogłaby chcieć nam powiedzieć.
1: Ostatnio mówiłam o Środzie Popielcowej, która no, otwierała nasze no, winy. I
0: zobacz, prawda, miałyśmy wtedy to takie naznaczenie mm -hmm. y, dosłowne, bohaterki. Tak. Więc myślę, że to w jakim momencie um, otwiera się ta książka i w jakim momencie ta książka się kończy jest bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia Amadeo, który ma bardzo wiele takich cech, yy, no nie chcę powiedzieć chrystusowych, bo oczywiście nie jest Chrystusem, no, ale ma 33 lata, słuchajcie, daje się ukrzyżować, to nie jest duży spoiler, bo to zaraz jest na początku... <grytanie> Więc jakby te rany są tutaj dosłownie i w przenośni, ale też no, jest wodzone na pokuszenie bardzo często, tutaj ten motyw alkoholizmu, no po prostu te traumy przenoszone z pokolenia na pokolenie, Amadeo zmaga się z alkoholizmem i bardzo próbuje, z początku niechętnie, a później znajduje jakieś powody, by walczyć z tym nałogiem i jest wodzone na pokuszenie w bardzo wielu kluczowych momentach, kiedy mógłby się właśnie dokonać jakiś przełom i kurczę, on raz za razem po prostu no totalnie mu to nie wychodzi, aż w pewnym momencie ma miejsce bardzo ważny punkt przełomowy, o którym oczywiście nie będę opowiadać, co to jest za punkt przełomowy, bo to wszystko zostaje dla Was. Ale no ten moment takiego, tego tutaj nawet jest taka, taka scena, gdzie on się zastanawia, co zrobiłby Jezus. I, i wtedy po prostu pomyślałam sobie, no rzeczywiście tych podobieństw tutaj jest bardzo dużo, bo on chce się po prostu wyjść jakby z tego, z tych, z tych wszystkich łatwych rozwiązań, z których korzystał do tej pory i no, y, znaleźć być może trudniejsze rozwiązanie, ale takie, które mogłoby mu coś przynieść. Więc y, Amadeo był jedną z moich ulubionych y, postaci, chociaż denerwował mnie strasznie, bo ja już mówiłam no, no niech Ci się to wreszcie uda, no po prostu no zrób to, no, ale oczywiście mu się nie udawało. Nie, Więc ja mu kibicowałam bardzo, y, no ale y, no, ostatecznie jakoś mu, jakoś mu idzie. Bo ostatecznie myślę, że mogę powiedzieć, y, że ta książka ma raczej nie chcę powiedzieć Happy End, no bo, no bo to nie jest tego typu książka, która oferuje jakąś ostateczną, ym, finalną scenę, której, po której wiemy, że wszystko będzie dobrze, ale jednak jakiś taki przebłysk y, czegoś dobrego, przebłysk książki. nadziei. Przebłysk na przyszłość. nadziei. Przebłysk nadziei na przyszłość, dokładnie. No więc tak opowiedziałam Wam o moim ulubionym y, bohaterze, ale myślę, że z dużą dozą sympatii do, darzyłam również Angel. I tutaj to, jak ona sobie radzi z tą sytuacją, w której się znalazła. I to, jak może być takim trochę taką trochę takim trochę symbolem dzieci, które bardzo potrzebują dorosłych. I to jest nam powiedziane wprost, kiedy patrzymy na świat jej oczami, kiedy narracja Przenosi się ciężar na narracji, przenosi się właśnie na angel, to ta potrzeba jakiegoś dorosłego jest u niej bardzo silna. I ona bardzo lubi wszystkich odtrącać, tylko po to, by sprawdzić, czy ktoś wykaże na tyle, na ty, na, okaże się na tyle odważny albo na tyle zdeterminowany, żeby przyciągnąć ją z powrotem. Ale to się nie dzieje, więc ona jest taką bardzo peł, taką trochę rozgoryczoną nastolatką, która obiecuje sobie bardzo mocno, że taka dla swojego dziecka nie będzie. I ta potrzeba szukania tego dorosłego również jest takim ważnym elementem fabularnym w tej książce. Przeżywamy tutaj zarówno znowu wzloty i upadki, te poszukiwania jakiegoś autorytetu trwają. No i to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak bardzo raz dzieci i nastolatki potrzebują kogoś, kto i je wesprze i kto im pomoże, ale też po prostu, że jako ludzie potrzebujemy dookoła siebie osób, które wyciągną do nas pomocną dłoń, nawet jeśli my mówimy, że tej pomocy nie potrzebujemy i że ktoś dostrzeże to, że znajdujemy się w jakiejś naprawdę desperackiej sytuacji. Więc z tej jednostkowej historii, którą tutaj mamy, możemy sobie stworzyć jakiś taki szerszy obraz tego, czego potrzebujemy jako ludzie i jak te podstawowe potrzeby, kiedy są spełnione, mogą pozwolić nam rozkwitnąć. I jak pewne przeszkody środowiskowe no, determinują w pewien sposób y, to, że czasem nam się nie układa albo bardzo często nam się nie układa. No więc to jest taki bardzo też dobry społeczny komentarz, komentarz na temat właśnie przeszkód różnego rodzaju, różnego rodzaju przywilejowania, którego, które możemy mieć albo którego nie mamy. No i po prostu to jest bardzo dobrze napisana powieść.
1: To ja mam dwie myśli, spróbuję je zapamiętać obie. Pierwsza to, że jak tak Cię słucham, to myślę sobie, że naprawdę świetnie muszą być stworzone te postaci, bo opowiadasz tak jakbyś opowiadała o osobach, które osobiście znasz i to od lat i stworzyłaś sobie taki bardzo złożony i taki... Portret, co do którego masz pewność, opowiadasz, jakby to nie były jakieś domysły, tylko jakbyś faktycznie świetnie się zapoznała z tymi postaciami, więc myślę, że to jest taki ostateczny dowód na to, co powiedziałaś na początku: że te postaci naprawdę są takie, że można się z nimi polubić, można je poznać, można się im kibicować, albo i kibicować, właśnie. przeklinać, z kolei. <gry> ale że są bardzo prawdziwe w, pod tym względem. Tak. To jest ta pierwsza myśl, a druga myśl to, że widzę bardzo, bardzo dużo podobieństw między twoją książką,
0: a tą pierwszą, o której ja chcę zaraz opowiedzieć. Chętnie o tym posłucham. Czy tam też są postacie inspirowane Chrystusem? Czy to jest innego rodzaju podobieństwo nam zaraz znajdziesz?
1: Myślę, że tutaj trzeba by się bardziej dogłębnie zastanowić, więc nie będę się no nie, tak na razie... Strzelałam. Nie pokuszę się o e, taką analizę.
0: No dobrze, dobrze, tak tylko strzelałam, bo myślałam, że może akurat, ale pewnie zaraz się dowiem, jakie to podobieństwo jest. Ja tylko chciałabym już ostatecznie podsumować swoją recenzję i powiedzieć Wam, że bardzo polecam Wam książkę Pięć ran Kirstin Waldes kwade wydawnictwo Znak. Książkę przysłało nam właśnie wydawnictwo do recenzji w ramach współpracy barterowej, za co bardzo dziękujemy wydawnictwu. No to już teraz to jest moje podsumowanie i teraz oddaję Ci głos.
1: Dobra, to ja zacznę od podziękowań w takim razie, bo będę Wam dzisiaj opowiadać między innymi o książce Wylot O Lesie Iwczenko z wydawnictwa Janka i książkę przysłało nam wydawnictwo z inicjatywy autorki, więc bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy za ten prezent. No i spróbuję opowiedzieć Wam trochę o tej książce najpierw, a później myślę, że dojdziemy do tego, gdzie te podobieństwa, o których wspominałam, leżą.
0: No tak, bo myślę, że tutaj świat przedstawiany ma duże znaczenie z kolei, ten świat, tak?
1: Z jednej strony tak, oczywiście. Z drugiej strony mam wrażenie, że mimo wszystko te postaci również tutaj są ważniejsze. Choć mogłoby się wydawać, że świat będzie odgrywał ogromną rolę, dlatego, że to jest, myślę, można powiedzieć dystopia, chociaż ona jest taka prawdopodobna, że trochę jest to przerażające. To ta opowieść dzieje się w przyszłości, kiedy katastrofa klimatyczna jest już w bardzo zaawansowanym stadium, więc ludzkość musi w wielu względach dostosować swoje życie do tych nowych warunków, do tego, że miasta często padają ofiarą pożarów, powodzi i innych katastrof, są niszczone. Pojawiają się nowe miasta, na przykład Nowa Itaka, gdzie rozgrywa się akcja tej powieści. No i w tych miastach przystosowanych do życia pod wieloma względami żyją ludzie tak zwani rejestrowani, którzy podlegają bardzo szczegółowej kontroli systemu i w bardzo wielu względach podlegają właśnie różnym restrykcjom. Na przykład mogą mieć tylko jedno dziecko ze względu na ograniczoną ilość zasobów. No ale oczywiście to, że są częścią tego systemu daje im bardzo wiele przywilejów, bardzo wiele korzyści i mimo tego, że, że ten świat jest taki zubożały pod wieloma względami, taki niebezpieczny, to ci ludzie żyją w takim względnym komforcie.
0: No tak, bo pewnie mają pierwszeństwo do zasobów i tak 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 jest,
1: no ale oprócz tego mamy drugą oczywiście grupę. drugą grupę nazywaną przez większość antysystemowcami, a przez innych, przez aktywistów czy osoby bardziej empatyczne są oni nazywani wykluczonymi i to jest grupa ludzi, która żyje na marginesie w każdym możliwym znaczeniu tego słowa, boryka się z różnego rodzaju niedoborami, są oni uważani za społecznością pasożytów, bo oczywiście system wysyła im pewne dary, wysyła do nich wolontariuszy, którzy z dobrego serca idą na przykład uczyć dzieci w, w ich szkołach itd., itd. No i, i z takiego środowiska, właśnie ze środowiska wykluczonych pochodzi jedna z głównych bohaterek, bo mamy dwie główne bohaterki w, w tej książce. Ari Ariane Bird, która jest już po 80, więc jej historia e, sięga daleko w przeszłość i dowiadujemy się w pewnym momencie, kim była e, wcześniej, jaka była wcześniej, co robiła dawniej.
0: Rozumiem, e, że to taki ważny punkt zwrotny, bo tak się uśmiechasz tajemniczo.
1: Tak, tak, to jest <śmiech> oczywiście bardzo ważne, kim e, była i jakie jej losy się potoczyły, co się z nią działo. Myślę, że właśnie może to jest dobry moment, żeby wspomnieć troszkę o, o autorce i o tym, że autorka jest między innymi psycholożką i psychoterapeutką i myślę, że to bardzo dobrze widać w, w kreacji postaci i właśnie w kreowaniu ich reakcji na różne wydarzenia, tego jak się czują, też w dostrzeganiu tych punktów przełomowych i tego, co może czuć na człowieka wpłynąć, co może go z jednej strony złamać, to z drugiej strony może go zainspirować, nawet w taki sposób wydawałoby się nieprawdopodobny e, zmienić jego zachowanie czy jego spojrzenie na, na różne rzeczy, więc to w obu tych, w przypadku obu tych bohaterek jest bardzo, bardzo zauważalne.
0: No to widzę to podobieństwo właśnie tych mocnych, mocno, do, mocno i dobrze wykreowanych postaci, które niosą e, trochę wartość tych książek. Tak,
1: no więc mamy, tak jak już wspomniałam, tą Arianę Bird, która jest rejestrowaną i która um, wykonuje taką urzędową pracę, zajmuje się właśnie tak zwanymi antysystemowcami, między innymi Wroną, czyli drugą główną bohaterką, która właśnie przenosi się um, ogromnym wysiłkiem z tego społeczeństwa wykluczonych do rejestrowanych do systemu i um, jest to między innymi mi opowieść o jej walce, o jej zmaganiach, o jej Próbach. z jednej strony po prostu spełnienia wymogów, które są przed nią stawiane, a z drugiej strony takiego wewnętrznego dopasowania się do tego nowego świata, do tego nowego środowiska. No i ważnym wątkiem jest też pamięć. Mamy tutaj firmę, która zajmuje się między innymi wchodzeniem tak zwanym, czyli wchodzeniem w pamięć ludzi już nieżyjących, po to, żeby właśnie zbadać ich wspomnienia, ich doświadczenia i tak dalej. Duża część książki jest poświęcona właśnie mechanizmom pamięci. Oczywiście tutaj mamy to ubrane trochę w science fiction, ale te mechanizmy jak najbardziej są prawdziwe, istniejące w naszym realnym, rzeczywistym świecie i to też jest bardzo, bardzo ciekawy element, jak ta pamięć działa, jak się to wiąże z postrzeganiem świata, z różnego rodzaju doświadczeniami i z tymi filtrami, o których często mówimy, przez które każdy z nas patrzy na świat, doświadcza go i go zapamiętuje.
0: Ja sobie pomyślałam też o tożsamości, prawda? Że ta mm -hmm. pamięć i tożsamość, że to są bardzo mocno sprzężone ze sobą zjawiska, to co pamiętamy kształtuje to, jacy jesteśmy i to, co zachowujemy pamięci wpływa też na to, jakie decyzje podejmujemy, więc wydaje mi się to też po prostu tak patrzę na tę okładkę i no jakoś tak myślę sobie też o maskach i właśnie albo mm -hmm. o ukrywaniu się, albo zmienianiu barw. Tutaj główna bohaterka Wrona zmienia strony, tak sobie to trochę tutaj systematyzuję, ale znowu mówiłaś o właśnie dopasowywaniu się do jakiejś tożsamości, zmienianiu siebie samej, jakichś własnych wartości po to, żeby coś osiągnąć i, i, i jakoś po prostu żyć, więc yy, no, wydaje mi się, że ta pamięć i tożsamość to bardzo ważne i sprzężone ze sobą zjawiska, prawda?
1: Tak, jak najbardziej i też to użycie słowa maski bardzo mi się podobało, bo myślę, że... No bo to że... tak wygląda właśnie. Tak, tak i okładka to sugeruje i treść też yy, na pewno pozwala właśnie na mówienie o maski i o tym, kto je nosi i, i dlaczego, albo dlaczego jest do tego zmuszony. No więc to tak w skrócie, o, o czym jest ta książka, myślę, że właśnie zastanawiam się, jak to powiedzieć, bo z jednej strony to była taka książka, w którą ja się naprawdę bardzo wciągnęłam.
0: Obie się wciągnęłyśmy, w te, bo ja, w ran, ja czytałam pięć ran, a ty właśnie wylot, prawda? Tak, I obie po prostu nic tak. tylko to.
1: Czytałyśmy je jednocześnie i obie siedziałyśmy w tych książkach, tak jak zwykle lubię e, czytać kilka książek równocześnie i się przerzucać z jednej na drugą. Tak wylot na tyle się wciągnęłam, że po prostu chciałam najpierw skończyć wylot e, i, i tyle. Więc z jednej strony czyta się to naprawdę... Trochę jak taką powieść typową science fiction, trochę jak jakąś dystopię, trochę jak jakąś powieść przygodową. Trochę też to jest kwestia tego, o czym Ty mówiłaś, że tak bardzo kibicujemy tej bohaterce czy tym bohaterkom. Albo tak bardzo e, angażujemy się, właśnie. jeśli już to nie chcemy kibicować. <głosy> Więc tak bardzo angażujemy się w tę historię, że chcemy, żeby ona się toczyła do przodu i chcemy się dowiedzieć, co będzie dalej. Co tam, co tam. Co tam, co tam. E, z drugiej strony to jest książka, gdzie naprawdę jest bardzo dużo rzeczy w tle, jeśli tak to mogę powiedzieć, czyli tych problemów, które mogłabym tutaj wymienić, które są poruszone, bo mamy tą grupę wykluczoną i to, jak działają ludzkie społeczeństwa, to, że zawsze szukają takiej grupy, którą mogłyby wykluczyć i jednocześnie wykorzystywać. Albo o coś obwinić. Albo o coś nie. obwinić, właśnie. O tym, jak działa chciwość i o tym, jak nawet w obliczu tak zaawansowanej katastrofy klimatycznej wciąż e, mogą być takie jednostki czy grupy, które nic sobie z tego nie robią i myślą wyłącznie o swoim zysku. Jest tutaj trochę o e, buncie, czy o jakimś rodzaju rewolucji, o tym, czy jednostka w ogóle cokolwiek jest w stanie zmienić, czy nie. No to
0: jest takie ważne, ważne, duże pytanie, które w sumie często sobie zadajemy, nie?
1: To prawda. I znowu e, myślę, że to byłby też dobry moment, żeby wrócić do autorki i do tego, co napisała z tyłu na okładce, że początkowo ta książka powstawała właśnie w związku z jej zainteresowaniem mechanizmami pamięci, ale później wybuchła wojna w Ukrainie w trakcie jej pisania i to też miało ogromny wpływ na to, co w tej książce się dzieje i jakie emocje tutaj się pojawiają, więc właśnie z jednej strony ta analiza, czy, czy jednostka jest w stanie coś zmienić, trochę ta bezsilność wobec ogromnych rzeczy i strasznych tragedii, które, które się dzieją i na które czujemy, że nie mamy wpływu. Trochę analiza wstydu związana z, z przywilejem, więc no bardzo dużo takich wielkich tematów tutaj się przewija przez ten taki, może trochę brzydko to brzmi, ale przygodowy wątek, który, który pozwala nam się w to mocno wciągnąć i, i zaangażować. No i tych tematów jest tak dużo, że ja troszkę byłam na końcu smutna, że książka już się skończyła, miałam wrażenie, że właśnie ta końcówka trochę za szybko została poprowadzona, więc chciałabym, żeby tam jeszcze było ze 150 stron które trochę by pozwoliły rozwinąć niektóre rzeczy. Albo które, też podomykać albo może. Albo podomykać, albo coś, co zostało tylko zasygnalizowane, żeby zostało bardziej rozbudowane. Więc to jest takie moje wrażenie, moje odczucie co do tej ostatniej już części powieści. No ale tak jak mówię, czytało mi się to świetnie i że oprócz tego jest tutaj naprawdę dużo takich wielkich tematów, które... Dotyczą wbrew pozorom każdego i, i każdą z nas, więc to też jest taka książka, która gdzieś trochę przemyca nam te, te pytania dotyczące wielkich rzeczy w naszej zwykłej, małej codzienności.
0: A jak pięknie powiedziane, podoba mi się bardzo. No a co z tą ostatnią książką, którą tutaj dla nas masz, tą najcieńszą, bo <laughs> szłyśmy od najgrubszej do najcieńszej. Tak. To będzie ciekawa rzecz, myślę. Ja też tak myślę. Um,
1: bo słuchajcie, to jest książka Rafała Szymy, Leanderka Pięć łosprawek po naszymu i to jest pierwsza w naszym podcaście książka po śląsku. Napisana po śląsku to jest właśnie pięć opowiadań, które polecamy przede wszystkim osobom, które potrafią, rozumieją po śląsku, chociaż może nie tylko. Ja osobiście byłabym bardzo, bardzo ciekawa, w jakim stopniu po prostu ten język jest zrozumiały dla osób, które się nim nie posługują. No, zwłaszcza
0: więc... w ujęciu takim literackim, literackim pisanym, nie, tak. nie tyle mówionym, co właśnie zapisanym na stronie, co trzeba sobie odczytać w głowie.
1: Tak, więc jeśli macie jakiekolwiek doświadczenia z tym, albo jeśli będziecie mieć takie doświadczenia, bo na przykład sięgniecie po Leanderkę, to bardzo chętnie poznam wasze wrażenia i wasze doświadczenia. No, ale najpierw opowiem właśnie, co w tej cieniutkiej książeczce Tak, co to
0: są za opowiadania, bo pięć opowiadań, to już pięć wiemy. Pięć
1: opowiadań, tak. To jest pięć bardzo różnych opowiadań i myślę, że to jest pierwsza ciekawa rzecz związana z, z tymi opowiadaniami, że mamy tutaj bardzo dużą rozpiętość tematyczną, bardzo dużą też rozpiętość miejsca czasu i akcji, żeby tak to nazwać, więc nie jest to antyczny dramat w, w żadnym razie. No i myślę, że to jest też ważne dla autora i też dla mnie jako, jako czytelniczki, że ta literatura śląska na przykład właśnie w tych opowiadaniach nie zamyka się, pod żadnym kątem się nie zamyka, więc nie zamyka się tematycznie, nie zamyka się tylko do obszaru geograficznie, geograficznie tak. no właśnie, więc nie zamyka się do obszaru Śląska, nie zamyka się do jakichś takich tematów, które typowo kojarzone są z, z literaturą śląską i, i z którymi duża część literatury śląskiej się rozlicza, co jest oczywiście naturalne, bo to są tematy albo związane z jakimiś zaszłościami historii, historycznymi, albo z jakąś lokalną kulturą, z tym, co po prostu stanowi lokalnie taką, ważne, tak. Tak, jest lokalnie ważne i stanowi jakąś taką tożsamość czy codzienność Ślązaków i Ślązaczek. I tutaj oczywiście te elementy też się, też się pojawiają, ale te opowiadania Rafał też... Rafał Szyma idzie dalej. Rafał Szyma idzie dalej, nawet aż do Nowego Jorku i do Francji także, więc geograficznie, tematycznie i tak dalej, te opowiadania są różne. Różni też są bohaterowie, bo mamy tutaj na przykład taką, powiedziałabym, tradycyjną imprezę firmową, której jeden z bohaterów straszliwie się męczy, więc to taki temat bardzo... Łatwo prostu, się utożsamić. Łatwo się utożsamić, to po pierwsze. Ale też taki bardzo współczesny i myślę uniwersalny temat, bo chyba wszędzie takie imprezy się odbywają i część ludzi tak samo świetnie się na nich bawi, śpiewając hej Sokoły, albo coś innego, zależnie od miejsca, a część ludzi straszliwie się męczy, więc to na przykład jest taki, taki temat, który I od razu się jest napięcie literackie, można sobie zbudować. No właśnie, inne opowiadanie, tak jak już mówiłam, przenosi na Nowego Jorku, jeszcze inne dzieją się w, w Katowicach, więc w mieście, z, którego, z którym ja bardzo jestem zżyta, bo z Katowic pochodzę, więc to zawsze jest coś wspaniałego i coś wartościowego czytać o swoim mieście i podróżować po tych tekstach, tak jak się podróżuje, po mapie albo po ulicach, e, które się zna. No ale tak naprawdę najbardziej podobały mi się, chociaż nie, to jest bardzo złe słowo, największe wrażenie zrobiły na mnie pierwsze i ostatnie opowiadanie. I... Sumie,
0: dobra klamra, jak sobie teraz tak pomyśla. Tak,
1: myślę, że one też są pomyślane, tak sobie to interpretuję, jako swego rodzaju klamra, bo oba te opowiadania łączą teraźniejszość z czasami wojny i jeszcze przedwojennymi, czyli gdzieś tam z czasami plebiscytu i powstań śląskich i łączą najczęściej za pomocą bohatera czy, czy bohaterki, która i który <gry> żyją współcześnie, ale ciągle ciągnie się za nimi właśnie cień tej bagaż przeszłości, historii. bagaż historii, bagaż doświadczeń i tak dalej, więc jak najbardziej te opowiadania myślę mogą stanowić taką klamrę, chociaż ich wydźwięk jest zupełnie inny. No i właściwie chyba nie mogę powiedzieć nic więcej, żeby nie zepsuć przyjemności, znowu to nie jest dobre słowo, żeby nie zepsuć Um, doświadczenia, doświadczenia lektury, płynącego, z lektury, płynącego tak. z lektury. To brzmi bardzo groźnie, to co ja mówię, ale po prostu e, mówię w taki sposób, dlatego że bardzo naprawdę e, wstrząsnęły mną te, te opowiadania, chociaż to są takie e, bardzo niepozorne, te momenty, które e, są tymi momentami wstrząsającymi i to myślę też jest e, ogromną siłą e, te, tych opowiadań e, Rafała Szymy, że wszystkie te rzeczy, które mają uderzyć czytelnika albo czytelniczkę jak obuchem w głowę znajdują się na przestrzeni jednego zdania albo jednego akapitu i to jest wielka umiejętność takiego snucia historii, rozsnuwania jej spokojnie, bez pośpiechu, pokazywania bardzo w taki sposób, który... Nie, nie, jakby... nie
0: zasugeruje rozwiązania. Tak, tak. I, i to myślę jest bardzo ważne, no, nie? Tak. Że, że zaczynasz opowiadanie i wiesz, jak ono się skończy, albo gdzie będzie ten punkt ciężkości. A jeżeli tego nie wiesz, to to myślę świadczy o naprawdę dobrej konstrukcji tekstu, no nie? Tak, właśnie Rafał Szyma usypia
1: podejrzenia. To jest to wyrażenie, którego chciałam użyć w pewien sposób, więc ta narracja się toczy, 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 i potem nagle buch. Ała! Właśnie tak, więc no myślę, że, że na tym skończę, żeby nic więcej nie zdradzać. Nie wiem, czy te opowiadania gdzieś jeszcze można dostać, ale na pewno można szukać w bibliotekach, myślę.
0: Można próbować na stronie wydawnictwa Silesia Progress. Tak, więc no, ty zachęcasz do poszukiwań. Ja
1: zachęcam do poszukiwań, bardzo się cieszę, że sama miałam okazję je przeczytać.
0: No to słuchajcie, w ten oto sposób zamykamy nasz dzisiejszy odcinek zatytułowany Mainstream i Nisza. Bardzo się cieszę, że tak różnorodnie się zrobiła w tym odcinku i że znowu znalazły się punkty wspólne, które połączyły tę naszą rozmowę i recenzję i analizy tekstów, które sobie na dzisiaj wybrałyśmy. No, ponieważ jest tak różnorodnie, jesteśmy przekonane, że sobie coś wybierzecie, jeśli akurat padłoby na którąś z tych książek. To każdy i każda ostatecznie na coś będzie mogła się zdecydować. Tak sobie przynajmniej myślę. Eee, czy ty, Ela, chcesz zaprosić wszystkich, żeby wpadali na nasze media społecznościowe? Jak zawsze.
1: <śmiech> zawsze bardzo na to czekamy, na wszystkie wasze opinie i komentarze, więc ja jak zwykle zachęcam, zapraszam.
0: I jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu znaka za przysłanie nam książek. Książki 5 ran i Olesie Iwczenko za to, że wyszła z propozycją przysłania nam swojej książki Wylot. No to co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.